0: Wir leben im 21. Jahrhundert ja großenteils im Internet und hinterlassen auch allerlei Hand, äh, elektronische Spuren. Da will die, Tür die Polizei natürlich ran äh, mit Big Data. Nun hat das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, im Februar das Hamburgische Polizeigesetz und das Hessische Polizeigesetz, also sie heißen ein bisschen anders die Gesetze, aber es läuft auf die Regelungen entsprechend hinaus, für verfassungswidrig erklärt. Jedenfalls in Teilen, was diese Big Data abfassen betrifft. Kannst du ein bisschen sagen, um was es da genauer geht?
1: Ja, kann ich gerne tun. Das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich zwei Regelungen, eine im hessischen Polizeigesetz und eine im hamburgischen Polizeigesetz für verfassungswidrig und im Fall von Hamburg auch für nichtig erklärt. Das sind zwei Regelungen, mit denen die Polizei versucht hat, eine oder die Länder versucht haben, den Einsatz einer ähm, Datenanalyse-Software ähm, zu legalisieren. Ähm, diese Software, die in beiden Ländern ähm, eingesetzt wird, beziehungsweise in Hamburg eingesetzt werden sollte, heißt Palantir und die sollte der Polizei quasi helfen, die Massen von Daten, ähm, die bei der Polizei so anfallen, nur ähm, im Internet, sondern auch bei denen selber, wenn sie ganz normal alles, was sie tun, sozusagen, was die Polizei tut, was sie an Daten aufnimmt. Du meldest dein Fahrrad gestohlen, das wird natürlich bei der Polizei digital gespeichert oder aber auch ganz viele Asservate, die sie sicherstellen, also Telefone bei Durchsuchungen, andere digitale Datenträger, ähm, Daten von Telefonüberwachung, die die Polizei durchführt. Ähm, all diese Daten hätte die Polizei gerne durch eine Software ähm, ausgewertet, darüber Verbindungen hergestellt, wie sie sagen, um damit im digitalen Zeitalter die ähm, Kriminalität äh, besser bekämpfen zu können beziehungsweise ähm, äh, Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Zum Umfang dieser Möglichkeiten, dieser Software, hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich das in einem Satz, Ganz gut zusammengefasst, den möchte ich einmal, auch wenn er ein bisschen juristisch ist, verlesen, weil er, glaube Bitte? ich, die Dimension einfach klar macht. Der lautet, die Befugnisse, also die Gesetze, lassen die automatisierte Verarbeitung unbegrenzter Datenbestände mittels rechtlich unbegrenzter Methoden zu. Sie erlauben der Polizei so, mit einem Klick umfassende Profile von Personen, Gruppen und Milieus stellen und auch zahlreiche rechtlich unbeteiligte Personen weiteren polizeilichen Maßnahmen zu unterziehen, die in irgendeinem Zusammenhang Daten hinterlassen haben, deren automatisierte Auswertung die Polizei auf die falsche Spur zu ihnen gebracht hat. Daher gilt das Erfordernis einer konkretisierten Gefahr für besonders gewichtige Rechtsgüter. Mhm. Also das macht klar, wie weitgehend ähm, das Bundesverfassungsgericht sieht, dass diese ähm, Software ähm, in die Rechte auch von Unbeteiligten eingreifen könnte, wenn sie so zum Einsatz kommt, wie die Polizei es gerne würde. Mhm.
0: Kann man das so, also es trifft natürlich nicht ganz der Vergleich, aber ein bisschen wie wenn äh, morgens ein Polizist in, vor deiner Tür steht und sagt, ach ich möchte mal einfach in ihrer Wohnung reinschauen. Einen genauen Anlass habe ich nicht, aber vielleicht machen sie ja irgendetwas Illegales und äh, so etwa.
1: Ähm, ja, wobei der Eingriff und das sieht eben auch das Bundesverfassungsgericht ja sogar noch weiter geht. Ja. Mhm. Ähm, also Vom Prinzip her hast du recht, weil irgendwie es gibt eigentlich keine Grundlage und ich gucke mal eben und eigentlich habe ich gar keinen Verdacht gegen sie. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wenn der Polizist bei dir reinkommt, er aber sich natürlich nur das angucken kann, was er bei dir findet. Ja?
0: Mhm.
1: In deiner Wohnung, in, wenn er deine Datenträger mitnimmt, vielleicht in deinen Datenträgern. Diese Software erlaubt aber vielleicht auch nicht nur... Zu gucken was er denn bei dir findet sondern zum beispiel auch zu gucken was er bei mir findet wenn er mein telefon beschlagnahmt hat ähm, über dich mhm. weil ich zum beispiel mit jemandem über dich weil wir nach dem interview gesprochen habe und gesagt habe ach das war aber ein cooler typ oder er hat aber komische fragen gestellt ja mhm. auch solche dinge würde dann diese software mit auswerten das heißt das geht sogar noch über das beispiel was du gesagt hast hinaus
0: nun ist, ähm, ja, wie geht es jetzt weiter?
1: Ähm, es ist jetzt so, dass Hessen seit Jahren und in jährlich Tausenden von Fällen diese Software schon eingesetzt hat, während Hamburg ähm, die Entscheidung abgewartet hat und diese Software noch nicht eingesetzt hat bisher. Deshalb ist das Hamburgische Gesetz nichtig. Das heißt, in Hamburg kann die gar nicht ähm, im Moment zum Einsatz kommen, in Hessen, die haben eine Übergangsfrist bis September, in der sie unter bestimmten Voraussetzungen diese Software nutzen können. Die hat das Bundesverfassungsgericht aber so eingeschränkt, diese Voraussetzungen, dass ich glaube, dass sie sie faktisch wahrscheinlich im Moment auch nicht einsetzen können. Und beide Länder müssen sich jetzt überlegen, ob sie eine Regelung finden, die den Einsatz dieser Software so einschränkt, dass sie mit den Voraussetzungen des Bundesverfassungsgerichts ähm, vereinbar ist. Das Spannende ist, glaube ich, ob unter den Bedingungen, die das Bundesverfassungsgericht jetzt festgesetzt hat und gesagt hat, unter den Bedingungen darf so eine Analyse-Software eingesetzt werden, ob das dann überhaupt noch attraktiv ist ähm, für die Polizei, weil es das für die erheblich komplexer macht und komplizierter macht, das werden wir jetzt sehen. Da denke ich, dass die Juristinnen und Juristen und die ähm, IT-Leute in den jeweiligen Behörden jetzt wahrscheinlich zusammensetzen und sich darüber Gedanken machen. Und dann wird man sich vielleicht ja auch wieder vor dem Bundesverfassungsgericht treffen ähm, und um die neue Regelung streiten, die es geben wird.
0: Ja, der Gegensatz, die einen wollen möglichst viel Daten und die anderen wollen ihr äh, Persönlichkeitsrecht, ihre informationelle Selbstbestimmung gewahrt haben. Äh, der besteht ja grundsätzlich weiter.
1: Genau, der besteht grundsätzlich weiter. Und so wie das, wir hätten uns natürlich auch gewünscht, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, der Einsatz einer solchen Software geht gar nicht. Aber da muss man natürlich auch realistisch sein, dass das Bundesverfassungsgericht ähm, ja sich, wenn man das eigentlich anguckt, schon auch immer ein wenig an der Realpolitik ähm, orientiert, auch wenn es natürlich nicht so sein soll und die natürlich auch sehen, dass ähm, diese ganzen digitalen Daten eine immer größere Rolle spielen und dass das, ähm, dass das kommen wird. Aber das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine große ähm weil ähm, ich glaube, viele Menschen können sich das auch nicht so vorstellen, weil man ja die meisten Gott sei Dank nicht so viel Kontakt haben mit der Polizei. Aber es ist schon krass, was für Daten da auftauchen. Also wie gesagt, wenn du dein, ähm, dein Fahrrad gestohlen meldest, dann werden deine Daten ne, dort mhm. gespeichert, digital gespeichert. Die bleiben auch ähm, äh, viele Jahre ähm, dort gespeichert. Solche Daten sollen einfließen, aber es ist halt, also zum Beispiel Telefone werden unglaublich viele beschlagnahmt und da wird oft sozusagen die Festplatte des Telefons kopiert. Auch mhm. das sind dann bei der Polizei als digitale Daten vor. Und jeder von uns weiß, dass wenn man jemanden schon mal angerufen hat, dann speichert man den Kontakt. Ja? Mhm. Und du bist Journalist. Wenn du mit Leuten Interviews führst, die vielleicht irgendwann mal ein Problem mit der Polizei haben, dann tauchst du vielleicht mit deiner Telefonnummer in deren Telefon auf. Das hat aber natürlich einen beruflichen Hintergrund, dass du mit der Person Kontakt hast. Das weiß aber die analyse Software nicht. Ja und ich tauche auch sicher in den Telefonen vieler Personen auf, die Probleme mit der Polizei haben, weil ich Strafverteidigerin bin. Das, das ist mein Beruf. Ich ja. ja und dann kann es sein, dass die Analyse-Software aufschmeißt. Also Frau Eder ist die Verbindung zwischen der Drogenmafia und der PKK oder ja mhm. ähm, wie auch immer was, äh, wie, weil die Software erkennt ja nicht. Ähm, warum meine Telefone, meine Telefone, Nummer in welchem Telefon hm. gespeichert ist. Und das ist schon tatsächlich ähm, eine große Gefahr und viele Menschen wissen eben auch gar nicht, dass ihre Daten in irgendwelchen polizeilichen ähm, äh, Datenbeständen gespeichert sind, weil wenn mein Telefon beschlagnahmt wird, das kriegst du ja nicht mit, zum Beispiel.
0: Eben. Ja? Gut, ja. Äh...
1: Insofern ist das Schon gut, dass das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ihr dürft das wirklich nur in ganz, ganz eingeschränkten Fällen ähm, machen. Und jetzt wird es tatsächlich spannend, wie sie das umsetzen.
0: Also wachsam bleiben.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dass es einfach richtig gut ist, dass es so Menschen wie diese Gesellschaft für Freiheitsrechte gibt, die auch die Kapazitäten zur Verfügung stellen, gegen solche Gesetze zu klagen, weil das ist sehr aufwendig und ich zum Beispiel als Einzelanwältin könnte so einen Auftrag gar nicht annehmen, ja. dagegen zu klagen. Und das ist, glaube ich, schon richtig wichtig, dass es solche Organisationen gibt.